0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, j'ai eu un élan, en fait, de venir vous parler de d'un sujet, qui est l'entrepreneuriat en général, OK <rire> de ce que je vois, de, de peut-être remettre un peu les pendules à l'heure, de peut-être un peu euh, euh, ajuster les attentes aussi par rapport euh, au, pro, au parcours, au processus qu'est l'entrepreneuriat. Ça fait, euh, en fait, dans dix jours, ça va faire sept ans que j'accompagne des, des entrepreneurs. Donc, j'ai accompagné toutes sortes d'entrepreneurs <rire> qui vendent des produits, qui vendent des services qui sont en pré-démarrage, qui sont en démarrage, qui sont en croissance. Euh, bref, j'ai vu de toutes sortes depuis sept ans. Et ça va aussi faire 11 ans que j'ai que une entreprise sur le web. Donc, j'ai eu une entreprise avant celle-ci, mais ça fait ça va faire 11 ans, dans le fond, que euh, ben, j'utilise le web, j'utilise les médias sociaux, l'infolettre euh, et toutes, toutes ces patentes-là, OK <rire> Donc, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de courants passer aussi sur le web dans ces onze dernières années-là. Euh, Puis, évidemment, je parle à énormément de femmes dans une année, OK? Donc, ça fait plus que 700 femmes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, euh, que j'ai accompagnées en individuel, que j'ai accompagnées dans des groupes, que, euh, que des, des femmes de ma communauté à qui j'ai parlé aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, je sais exactement comment ça se passe pour vous, OK, dans votre processus, dans votre parcours, puis je sais aussi comment ça se passe parce que, évidemment, je l'ai vécu, OK, et je le vis encore, OK? <rire> Donc, je suis encore en croissance avec mon entreprise, mais disons que j'ai beaucoup de pas, de faits euh, qui me permettent d'avoir du recul, dans le fond, sur tout ça. Puis, je parle justement à beaucoup de femmes et tout ça, puis je réalise que souvent, il y a une espèce de fantasme de l'entrepreneuriat. Euh, Puis, je ne peux pas en vouloir parce que c'est aussi ce qui est véhiculé sur beaucoup de réseaux sociaux, euh, cette espèce de fantasme-là, dans le fond, où c'est facile, où on va vous donner des raccourcis, où on va vous, vous donner la méthode qui va faire en sorte que ça va fonctionner comme ça du jour au lendemain, où on va vous donner le secret du succès où on va vous, de, vous dire exactement quoi faire pour faire 10 000 par mois ou pour faire 100 000 par mois. Okay? Donc, on en voit de toutes sortes. Puis, je trouve que c'est ça, il y, a, il y a vraiment une espèce de fantasme. Il y a, comme un, il y a, il y a eu une espèce de glamourisation autour de l'entrepreneuriat. Puis, je pense que c'est important de parler des vraies affaires puis de ramener les choses dans ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire que bâtir une entreprise, ça demande du travail. Ça demande des sacrifices. Ça demande de l'énergie. Ça demande de faire des investissements. Ça demande de faire preuve de courage. Ça demande tout ça, OK? Donc, c'est pas vrai que vous allez bâtir une entreprise, excusez l'expression, mais le cul dans le sable, puis que ça va se faire tout seul, puis que les ventes vont dégringoler comme ça du jour au lendemain, OK? Il y a énormément de facteurs qui font que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et c'est pas juste une chose, c'est pas juste votre compte Instagram, c'est pas juste votre SEO, c'est pas juste le copywriting, c'est pas juste votre branding, c'est pas juste votre mindset, okay? c'est tout ça. Okay? Donc, ça deme être entrepreneur, comme je l'ai souvent, souvent dit depuis sept ans, c'est un métier à part entière. Okay? C'est-à-dire que vous avez votre métier qui est votre passion, que j'appelle votre passion. OK? Donc, peut-être que vous êtes euh, naturopathe, peut-être que vous êtes photographe, peut-être que vous êtes coach, euh, peut-être que vous êtes, euh, vous fabriquez des, des trucs en tissu. OK? Peu importe. Ça, c'est votre passion. OK? Et euh, ça, c'est ce que vous maîtrisez généralement. OK? Donc, c'est pareil pour moi, le marketing, le coaching, tout ça, c'est ce que, c'est à la base, c'est ce que je maîtrise. C'est, c'est ça pourquoi je me suis formée. C'est ça dans quoi j'ai acquis de l'expérience aussi. Mais être un entrepreneur, c'est une job qui demande de, de porter plusieurs chapeaux, qui demande de, qui demande énormément de self-leadership. Qui demande d'être capable de se gérer, d'être capable de tolérer l'inconfort, d'être capable de prendre des risques, d'être capable d'apprendre à la fois à faire du marketing, à faire des ventes, à bien communiquer, à gérer ses finances, à gérer éventuellement une équipe. Okay? Donc, c'est comme un métier, dans le fond, à parentaire, sauf qu'il n'y a pas personne vraiment qui l'enseigne. Okay? Donc, moi, c'est un peu ça. Ma mission aussi, c'est de, de, fa de faire de vous des entrepreneurs, OK? Donc, que vous puissiez avoir votre passion puis avoir ce côté-là développé, dans le fond, qui est toutes les compétences entrepreneuriales que, euh, que j'adresse à travers mon travail. Parce que, euh, tu sais, je vois tellement d'entrepreneurs qui est comme... Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'aimerais ça, là, dire... Euh, « Ah, Je charge un programme, par exemple, j'envoie en, une infolette, puis mon programme se remplit. Mais ce n'est pas ça la réalité. Okay? Donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui vivent comme des déceptions, puis qui vivent comme. Tu qui vivent même de la souffrance à travers ça parce qu'elles ont des attentes qui ne sont pas réalistes. Elles pensent qu'elles vont juste parler de leurs produits deux, trois fois sur, sur Facebook, puis que ça va se vendre, puis qu'elles vont faire 10 000 par mois. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment pas comme ça que ça marche, OK? Donc, ça demande, de, ça demande des stratégies, ça demande une certaine structure. L'idée, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout avoir, les tunnels de vente, puis les webinaires, puis de faire la Facebook. Ça, c'est toutes des stratégies qu'après, on détermine en fonction de, de qu'est-ce qui est vos forces et, et compagnie. Mais il faut vous attendre à faire des ventes. Il faut vous attendre à sortir de votre zone de confort, puis oui, aller parler de vos, de vos services, puis oui, vous vous exposer, puis tout ça. Mais ça se fait dans un cheminement, OK? Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. donc C'est-à-dire que, euh, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je veux dire, oui, aujourd'hui, je fais des mois, des fois, à 30 000 par mois de vente, de vente, pas dans mes poches, de vente. OK? Parce que j'ai une équipe à payer, puis tout ça. Mais, je veux dire, j'ai commencé, je faisais 300 dollars par mois. fait, que, À un moment donné, c'est qu'il faut commencer quelque part. T'sais, je vois tellement d'entrepreneurs qui veulent tout avoir tout de tout suite sans faire le parcours. Mais il faut commencer quelque part. fait, que, Oui, tu vas commencer à faire des lives où il y aura peut-être une seule personne en live avec toi. Mais à force d'en faire, à un moment donné, il va y avoir de plus en plus de monde. Mais si tu t'arrêtes et tu dis « je ne vais pas faire de live parce que j'ai trop peur qu'il y ait juste une personne » ou que même « il n'y ait pas personne qui soit en live avec moi », ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part dans tout. Okay? Faut que votre infolette, au début, il va y avoir une personne qui va s'inscrire. À votre nouveau compte Instagram, au début, il va y avoir une personne qui va vous suivre. Après ça, vous allez faire peut-être 100 le premier mois. OK, mais <coughs> pardon, c'est une question de persévérance, c'est une question de constance, c'est une question de petits pas. fait J'ai lu, euh, puis c'est pas la première fois que j'en entend, entendais parler, j'ai lu dans un article cette semaine comme quoi il y a, si je me trompe pas, c'est 65 des entreprises qui ne passent pas le cap des cinq ans. C'est énorme, c'est énormément d'entreprises qui ne passent pas le cap des cinq ans. Puis c'est à cause de l'humain derrière, c'est pas à cause des stratégies, c'est l'humain derrière qui, qui, qui arrive pas, genre, parce que c'est vraiment difficile, on va se le dire, là, c'est difficile d'être en enfer c'est des montagnes russes continuellement, OK, fait euh, tu sais, de vous, de, de tu sais, c'est ça, genre, on dirait, je vois tellement de femmes qui voudraient que, genre, il y ait pas trop d'épreuves, que ce soit pas trop difficile, que je pas trop à utiliser les réseaux sociaux, que j'avais pas trop besoin de vendre, que j'avais pas trop besoin souvent de communiquer parce que ça m'épuise, mais ça marche pas. Tu comprends? C'est comme, je veux dire, ce pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, puis je pense qu'il faut se poser la question sérieusement. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas? Est-ce que je veux vraiment avoir une entreprise ou est-ce que je veux avoir un hobby? Puis c'est correct dans les deux cas. Tu peux avoir un hobby avec ta business, puis c'est bien correct, mais... Si tu veux vraiment avoir une entreprise, je veux dire, tu ne vas pas faire toujours juste qu'est-ce qui fit avec ton flow. Tu comprends? C'est comme, parce que c'est comme je dis, tu n'es jamais obligé de rien. Tu n'es pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Sauf que quand j'ai des clients qui me disent « moi, j'aime pas ça les réseaux sociaux », parfait. Tu as le droit, puis il y en a d'autres op options, puis il y a d'autres opportunités. Mais est-ce que tu veux aller faire du porte-à-porte? Est-ce que tu veux aller faire du réseautage? Oh non, je ne veux pas faire du porte-à-porte, -porte, franchement. Je ne veux pas faire du réseautage, j'aime pas ça, euh, faire ça. Ben là, il va falloir que tu trouves une solution, ma belle, parce que si tu veux faire des ventes, il va falloir que tu te fasses connaître. Fait que tu as la chance de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, de faire une publication qui va rejoindre. Puis là, oui, mais là, je ne rejoins pas beaucoup de monde. Oui, mais même si tu rejoins juste 10 personnes avec ta publication, là, je veux dire, imagines tu imagines ça aller faire 10 porte-à-porte? -porte, combien de temps que ça va te prendre? Versus de faire une publication sur Facebook puis de rejoindre 10 personnes. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut comme être réaliste aussi que, ben, vous n'avez pas le choix d'aller chercher de la visibilité. Puis, vous n'avez pas le choix de vendre si vous voulez être entrepreneur. Puis, d'apprendre à gérer vos attentes, tu sais. Comme, j'ai trop d'affaires, je vais dire en même temps. <rire> um, mais c'est parce que ça vient me chercher, en fait, parce que ce qui vient me chercher derrière ça, c'est de voir des femmes souffrir, de voir des femmes se taper sur la tête, de voir des femmes mettre en péril leur santé mentale à cause des mauvaises attentes, OK? Parce qu'elles pensent, parce qu'elles se font faire croire que ça peut être facile. Mais c'est pas facile d'être être en affaires. Ça, je, je le dis, ça demande des sacrifices, fait que oui, un moment, tu on dit que pour être entrepreneur, il faut accepter, dans le fond, de travailler plus pour éventuellement travailler moins. Donc, moi, là, quand mes, mes premières années en affaires, là, je travaillais 60 heures par semaine. Est-ce que c'était ça que je visais pour le reste de ma vie? Non, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que je travaille 60 heures par semaine? Absolument pas. Je travaille environ 25-30 heures par semaine. Puis, des fois, je pourrais même travailler moins parce que j'ai mis en place des choses, parce que j'ai délégué, parce que j'ai automatisé, parce que j'ai mis en place des systèmes. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis il faut essayer des choses, puis il faut tester des choses. Quand même, bien que je te dirais, là, c'est pour ça que je ne veux pas enseigner de méthode. Je veux te montrer à, à être la leader de toi-même, puis à être capable de prendre des décisions, puis à être aligné. Puis, à comprendre les principes, allô, à comprendre les principes euh, élémentaires, dans le fond, de l'entrepreneuriat. Mais je ne veux pas te dire, voici la méthode garantie du succès qui est étape A, étape B, étape C, étape D. Non, parce qu'on n'a pas nécessairement, déjà en partant, toute la même réalité, parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les mêmes forces, OK? Donc, moi, je l'ai déjà dit. Ben aujourd'hui, si tu me regardes aujourd'hui dans mon entreprise, oui, j'ai du succès. Je fais des ventes à tous les jours. Je gagne très bien ma vie. Je travaille 25-30 heures par semaine. J'ai euh, une équipe fabuleuse. Je, je, je suis que dans ma zone de génie. Mais est-ce que ça, c'est possible au début quand on démarre? Non. Tu on n'a pas la même réalité. Si toi, en ce moment, tu as des enfants de 2 ans puis 3 ans, ce n'est pas la même réalité que moi que j'ai des enfants de 12 ans et 18 ans. Moi, là, le soir, je n'ai pas de bain à donner, je n'ai pas de devoir à faire, je n'ai pas de rien, de rien de ça. Je suis complètement libre de mon temps là, le soir. Le matin, je n'ai pas à préparer mes enfants, ils se préparent tout seuls. Ce n'est pas la même réalité. Mais j'ai bâti ma première business avec ma fille qui avait des... Euh, beaucoup de réadaptations, beaucoup de rendez-vous médicaux. J'avais comme 6 à 8 rendez-vous par semaine. J'ai bâti mon premier business dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, je suis ailleurs dans ma vie, personnelle et professionnelle. Fait que tu, tu peux pas te comparer à une autre entrepreneur parce que tu n'as peut-être pas la même réalité. Tu comprends? T'sais, fait c'est ça que je parlais ce matin avec une cliente en mentorat, justement. C'est qu'on dirait que les femmes surtout que j'ai beaucoup de femmes dans ma communauté qui sont des que j'appelle des survivantes, là, qui ont passé à travers des épreuves et des traumatismes dans leur vie, c'est comme si on pense, on, en fait, on est capable. On est, on est des super-women. On est capable d'abattre beaucoup de travail. On est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de mener beaucoup de projets en même temps. Mais ce n'est pas soutenable sur le long terme. Et ça, c'est important de le comprendre en entrepreneuriat aussi, c'est que vous ne pouvez pas tout faire tout, tout de suite. Il faut que vous ayez une vision à plus long terme. T'sais, parce que là, c'est comme des fois, je veux, on veut tout faire. Là. On veut que le site internet soit sorti la semaine prochaine, on veut sortir la nouvelle formation la semaine prochaine en même temps. Puis, tu sais, ça n'a ça aucun sens. Ce, qu se, ce que vous vous demandez souvent n'a aucun sens. C'est là quand je parle que les attentes ne sont pas réalistes puis que ça cause la souffrance ensuite. Parce qu'on se dit, oui, mais elle, elle a réalisé telle, telle chose en, ta, en tant de temps, whatever. Puis là, on, on pense que nous, on n'est pas à la hauteur. Puis que nous, on n'est pas bonne si on n'a pas réussi ça. Mais comme je dis, il faut, faut que tu vois c'est quoi ta réalité à toi en ce moment. T'sais, as tu As-tu des enfants, ils ont quel âge? Est-ce que tu t'occupes d'un parent parce que tu es un proche aidant? Est-ce que euh, tu vis dans une relation, euh, une relation amoureuse qui est toxique, conflictuelle, qui t'amène? Il y a plein de facteurs t'sais, qui fait que toi versus une autre, tu sais. J'avais déjà parlé quand, tu sais, moi, là, je, je, je me suis ramassée hospitalisée en, en psychiatrie parce que je voulais être parfaite, parce que je voulais être la mère parfaite. Là, on, on remonte, là, il y a 17 ans, là, quand Sacha, euh, quand Sacha avait un an, là, puis que je voulais absolument faire des purées maison, puis je voulais allaiter le plus longtemps possible, puis je voulais que ma maison soit toujours propre, puis je voulais stimuler mon enfant, puis je voulais l'amener à la coi-poussette, à la puis je voulais aller aux cliniques d'allaitement, mais je me mettais tellement de pression pour être comme les autres que je voyais. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que ben moi, dans ma réalité, mon chum n'était pas présent à ce moment-là dans notre vie. Puis, je veux dire, il y avait d'autres femmes que oui, leur maison était super propre, mais il y avait une femme de ménage. Moi, je n'avais pas de femme de ménage. Fait c'est là où il faut faire attention. Tu sais, de... Comme je me compare, puis je me tape sur la tête, tu En tout cas, je m'éloigne un peu de mon sujet, mais c'est juste que tout ça, dans le fond, ça me fait full de peine de voir des femmes vraiment se... C'est ça. C'est vraiment mettre en péril leur santé mentale, dans le fond, parce qu'elles sont pas... Elles sont pas prêtes à être entrepreneurs ou... Elles pensent que ça va être facile, puis elles elle, elle nourrissent, dans le fond, une espèce de fantasme. Elles nourrissent le fantasme de, je sais pas quel fantasme vous nourrissez, mais comme le fantasme de, de, de faire des millions, puis de que ça soit facile, puis que, ça se rend, que les programmes se remplissent tout le temps super facilement, puis tout ça mais c'est pas le cas, je veux dire, puis, tu sais, même de l'extérieur, c'est facile de, de juger puis de dire, ah, oh, elle, ces programmes ils se remplissent tout le temps facilement, oui, mais, tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, je le sais, moi, les, les, toutes les actions que ça me demande, tu sais, je veux dire, on vient de faire un lancement pour la cour de mon cas, mon succès, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de gestion émotionnelle, c'est beaucoup de de tenir dans l'inconfort parce que, ben là, le lancement est parti, puis il n'y a, a peut-être pas des inscriptions à la hauteur de ce que je voudrais. Puis là, il y, y a un peu l'anxiété qui embarque, puis la crainte de OK, mais je vais faire quoi si j'ai pas assez de monde? Puis tu sais là, il faut soutenir ça pendant deux semaines de temps. C'est comme, c'est pas. Euh, ce n'est pas « up la vie » tout le temps, puis ce n'est pas un monde de licorne, le « backstage » de l'entrepreneuriat. Ce qui est « up la vie », ce qui est un monde de licorne, c'est ce que les gens veulent bien montrer sur les réseaux sociaux. ok Mais derrière, ça, ça reste que ça va toujours prendre des stratégies. Okay? Fait que là, les, la mode, à un moment donné, qu'il y a eu de « ah oh, moi, je génère dans les millions seulement avec ma vibration », puis j'ai pas de stratégie, mais excuse-moi, moi, là, mais tes stratégies sont grosses comme le bras, là, puis on les voit à tes stratégies, tu sais, fait que, y a toujours des stratégies, OK? Que, que la stratégie, ça soit de, de dire, je vais euh, faire un live par semaine, puis je vais inviter les gens à s'inscrire à mon infolette, c'est une stratégie, OK? Que ça soit de dire, je vais faire un atelier gratuit, c'est une stratégie, que ce soit de dire, je vais euh, partager tel type de contenu dans mes stories à chaque jour, c'est une stratégie. Donc, ça prend toujours des stratégies, mais ça prend énormément de self-leadership. Ça prend un mindset de feu pour tenir sur la durée en affaires, pour ne pas être dans ce 65%-là qui ne vont pas toffer plus que 5 ans. C'est la persévérance en bout de ligne qui va faire la différence. C'est la persévérance qui fait le succès. C'est pas euh, le, le feed d'Instagram. C'est pas euh, l'infolette la, la, que tu as envoyée ce matin. C'est pas ça qui fait le succès. C'est comment tu vas persévérer à travers tous les défis qui vont se mettre sur ta route. Comment tu vas persévérer quand... T'as un mois presque complet qu'il n'y a pas de vente. Comment tu vas persévérer quand tu vas avoir des haters qui vont te troller sur les internets? Comment tu vas persévérer quand ton mari ou ta conjointe vont plus croire en toi Puis qu'ils euh, vont te mettre un ultimatum? Okay? Comment tu vas persévérer quand tes enfants vont être malades pendant un mois de temps? ou que, comme mes enfants, l'année passée, les deux se sont fait opérer, ils ont été en convalescence. Mais comment tu persévères dans ta business? Comment tu persévères à garder une constance dans ta présence en ligne? Donc, c'est ça qui fait que j'ai du succès aujourd'hui. C'est que même quand mes enfants étaient malades, j'ai continué ma constance, j'ai continué à persévérer. C'est que même les mois où je me suis retrouvée à moins 8000 dollars, moins 8 000, j'ai persévéré quand même. Puis j'ai continué à à, à, à continuer à créer du contenu, continuer à créer du lien, continuer à créer des classes. Okay? Quand j'ai perdu 5 000 dans un projet qui a complètement foiré, c'est de persévérer. C'est la persévérance parce que tout ça, ça va arriver. Okay? Il n'y a, a rien que je peux faire. Il n'y a ni aucun coach, ni aucun mentor, ni aucun formateur, ni personne ne peut te préserver de ça. Ça, c'est comme de vouloir avoir des enfants puis qu'il leur arrive jamais rien. Ça se peut pas, <rire> OK? Si vous avez des enfants, vous le savez, ça ne se peut pas. Moi, mes enfants, là, mon, mon grand, il va avoir 19 ans là, au mois de juin. Je ne peux pas le préserver, le garder dans une bulle puis faire qu'il n'y arrive jamais rien. Mais je peux l'outiller pour faire face aux choses. c'est la même chose dans votre business. Vous ne pourrez jamais faire en sorte qu'il n'y arrive rien. Puis c'est que le double défi quand on est entrepreneur, c'est qu'il va arriver des choses à la fois dans votre vie personnelle et à la fois dans votre vie professionnelle. Et des deux côtés, ça va avoir un impact. Quand ça va arriver dans votre business des problèmes, ça va avoir un impact sur votre vie personnelle. Quand dans votre vie personnelle, il va y avoir des, un deuil, de la maladie, euh, de la chicane, ça va avoir un impact sur votre business. Parce qu'au final, vous êtes un seul et même humain entre les deux. Donc, on ne peut pas éviter les choses. Donc, la question à partir de là, c'est comment je motive pour être capable de persévérer, pour être capable de garder ma constance, pour être capable de tolérer l'inconfort quand je passe à travers quelque chose de difficile, pour être capable de pas tomber dans le mode panique quand je passe quelque chose de difficile. Parce que qu'avoir une entreprise quand ton seul souci, c'est savoir quelle photo tu vas mettre sur ton site web, c'est fucking facile. N'importe qui peut gérer ça. Mais avoir une entreprise à travers les années, à travers les défis qui vont arriver, puis, puis pas juste les défis extérieurs, là, tout le, 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 le défi intérieur de sentir que je suis pas à la hauteur, braver la peur du jugement, euh, les crises de doute les crises de remise en question, ça va arriver, ça vous est déjà arrivé, puis ça va arriver encore. Les moments où il n'y a plus de clarté, les moments où j'ai plus de repères, où je ne sais plus si ce que j'offre, c'est la bonne affaire, où je ne sais plus si je suis alignée, où je, je commence à remettre en question tous mes prix, tout. Vous, vous savez c'est quoi genre. Fait c'est plus à propos de comment je vais être outillée pour passer à travers ça que de faire en sorte que ça n'arrive pas parce que ça, c'est impossible. C'est impossible. Fait que voilà. Donc, j'aimerais ça que le message, en fait, que les langues que j'avais, c'était de dire comme, ben l'entrepreneuriat, ça reste que c'est pas facile, que ça demande des, de, 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 de l'investissement en temps, en énergie et en argent. Et si on n'est pas prêt à faire ça, à mettre ces investissements-là, bien, peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour nous. Puis c'est correct. Il y, a, il y a des gens qui vont être super heureux d'être peut-être même entrepreneurs dans une entreprise ou d'être salarié dans une entreprise puis qui n'ont peut-être pas euh, envie de dealer avec tout ce qui vient avec le fait... Justement, d'être entrepreneur. Mais arrêtons de penser que l'entrepreneuriat, c'est juste que c'est facile, puis qu'il y a des raccourcis, puis que tu vas trouver dans la chose qui va te... Tu sais, Je veux dire, moi, j'enseigne en, des concepts, je donne, je donne des conseils, je donne des trucs, je donne plein d'affaires, mais tu as quand même ton chemin à vivre. Puis ça, moi, il a fallu que je me détache de ça aussi par rapport à, à mes clients, parce que vous avez tout votre chemin à vivre. Puis la vérité, c'est que des fois, on n'est juste pas prêt pour quelque chose. C'est ce que je racontais justement, euh, je ne sais plus à qui ce matin. Euh, ouais, persévérance. Euh, je disais que dans ma première entreprise, vers la fin, j'avais embauché une coach, dans le fond, pour faire une session de, genre, un peu planification stratégique pour qu'elle m'aide. Dans le fond, ça n'allait pas bien, dans mon entreprise. J'étais en train de crasher. Puis j'espérais qu'elle puisse me sauver, dans le fond. Mais ça, déjà, si vous, si vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre puis que vous espérez que votre coach, votre mentor vous sauve, vous faites absolument fausse route. Et en réalité, j'avais payé 1000 à ce moment-là pour une séance de deux heures. Ça remonte quand même là, à 8, il y a huit ans à peu près. Puis, au final, je n'étais pas prête. Donc, tout ce qu'elle me disait, qu'elle me donnait comme piste de solution, qui aujourd'hui fait absolument du sens, puis clairement que ça m'aurait euh, peut-être sauvé mon entreprise. Mais moi, comme humain, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à aller, aller m'exposer plus. Je n'étais pas prête à faire euh, des approches un peu plus de code-code pour remonter la pente puis aller chercher des revenus. Euh, je n'étais pas prête à faire le ménage dans mes offres. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, j'ai fait faillite. J'ai fermé mon entreprise. Mais ce que je puis c'est correct. Puis je veux dire, tout, pour moi, tout est parfait. Tout est arrivé exactement au bon moment dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai plein de gratitude pour tout ce que j'ai vécu et tout ça. Ça me permet aujourd'hui d'aider les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, même si on veut, euh, on veut, ben des fois, derrière, là, dans notre inconscient, ça ne marche pas. On n'est pas prête. Okay? Ça, c'est comme, je sais que tu veux faire de l'argent. <rire> okay? Je sais que tu veux. Tu vas me dire que tu veux et que tu es prête à faire de l'argent. Mais la réalité, c'est que souvent, on n'est pas prête parce qu'on a tout, tout plein de conditionnements, parce qu'on a plein de, de façons de penser puis tout ça. Donc, c'est correct, c'est normal. Tu sais, Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a tout notre chemin à faire. Puis des fois, ben, c'est peut-être pas cette entreprise-ci qui est la bonne pour toi. Puis peut-être que tu as besoin d'apprendre des choses pour être capable en, après ça d'avoir de, de, ce qui va arriver dans ta vie plus tard. Tu sais, je dis tout le temps... Es en, train, en ce moment, tu es en train de vivre les choses qui te préparent à ce que tu vas vivre dans cinq ans, mais tu n'en as aucune idée. T'sais, moi, j'ai vécu, quand je regarde juste, par exemple, que j'ai vécu euh, mes épisodes de dépression, puis, puis le, le temps où j'étais très malade, j'ai vécu ça comme deux ans avant d'avoir mes jumelles, où est-ce que là, elles ont été très malades, puis que Rose est décédée à, à l'âge de 13 mois mais si je n'avais pas vécu mes épisodes de dépression, puis que je n'avais pas été médicamentée à ce moment-là avec mes jumelles, jamais j'aurais passé au travers. Jamais j'aurais passé au travers. Et je suis aussi convaincue que ce que j'ai vécu avec mes jumelles a entraîné mon système nerveux pour être capable de persévérer en affaires, puis être capable d'atteindre des niveaux que j'aurais jamais pensé. Puis ce que j'ai vécu il y a un an, m'a préparé à ce que je m'apprête à vivre là. Fait qu'on a notre cheminement, puis il faut faire confiance aussi, c'est un peu la foi, de que dans le fond, tout arrive toujours au bon moment. Mais euh, c'est vraiment une question de gérer vos attentes, puis de, de, de vous juste de vous questionner de, mais est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que je suis prête à sortir de ma zone de confort, puis... Utiliser les réseaux sociaux, même si peut-être c'est pas l'affaire que j'aime le plus. Est-ce que je suis prête à, euh, à vendre? Okay? Parce que si je suis pas prête à vendre, si j'ai peur de vendre, bien c'est sûr que je vais pas vendre puis que mon entreprise sera pas rentable. C'est comme, ça vient avec. Ça vient avec la job d'être entrepreneur. Donc voilà, alors euh, c'est ce que j'avais envie de vous partager, euh, si vous l'écoutez en rediffusion puis que vous avez des réactions que juste savoir qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que vous retenez peut-être de ça, euh, où est-ce que vous vous situez aussi euh, peut-être par rapport à ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt.